0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de FM, capítulo 32, del 12 de junio de 2018. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Yo advertí hace ya unos cuantos capítulos que pretendía hacer algo. Y preguntaba si alguien tenía sugerencias. Y nuestros oyentes habían pedido una serie de novedades en los últimos episodios. Entonces hoy tenemos la primera de las novedades. Que es que estamos emitiendo fuera de horario habitual, porque estamos emitiendo tras solo una semana. Pero que nadie se acostumbre, porque esto al final va a volver a lo mismo. El próximo capítulo va a ser dentro de dos semanas, como siempre. Y la otra novedad que tenemos hoy es que tenemos a una invitada. Tenemos con nosotros a Beatriz, que algunos conocen de nuestro grupo de Telegram, pero realmente Beatriz y yo nos conocemos ya desde hace unos cuantos años, yo diría que unos 10 años. Nos conocemos porque las dos pertenecemos a una especie de grupo secreto en el que tenemos nuestras propias historias. Pero además de eso, Bea es veterinaria. Así que bueno, Bea, cuéntanos quién eres.
1: Hola, eh, gracias por invitarme al programa como novedad en tu podcast. Eh, yo soy Beatriz, soy veterinaria desde hace unos añitos. De estas niñas que nacieron desde el principio diciendo que querían ser veterinarias y no se fue en el camino, seguía diciendo que, era, que quería ser veterinaria en bachiller, seguía diciendo que quería ser veterinaria en medio de la carrera cuando... Vas suspendiendo algunas cosas y dices, ¿pero qué narices hago yo aquí? Y seguía queriendo ser veterinaria cuando estaba en medio de una granja hasta arriba de mierda intentando curar vacas. Y eso, yo creo que estoy aquí por eso, para contarte historias
0: con lo mínimo posible de caca y lo más posible de, de instructivo. Quizás es una de las novedades que fuera de la temática normalmente tan seria de este podcast, Hoy vamos a hablar de cosas un poquito diferentes. Y es que si es eso, yo he invitado a Bea para que nos cuente unas cuantas curiosidades. Porque ella me ha dado una lista y la verdad es que a mí unas cuantas me han llamado mucho la atención. Vamos a empezar por cosas que son un poco más serias. Y es que, aunque Bea estaba hablando de vacas, Bea también trabaja con mascotas de las normales, de los que todos tenemos en casa. Pero, a ver Bea... Todo el mundo puede tener mascotas en su casa, todo el mundo es apto para cuidar de un animal. Sí, bueno, yo, a ver,
1: eh, empecé con, con grandes animales y al final me he vuelto solo a perros y gatos y me he encontrado con que al principio piensas que todo el mundo tiene perros y gatos y no pasa nada y al final la realidad es un poco distinto. Yo diría que, a ver, que sí, todo el mundo puede tener mascotas. Todo el mundo tiene ese derecho, pero todo derecho tiene unas responsabilidades detrás. Lo mismo que todo el mundo puede tener críos y no por eso puedes tener al crío escondido en un armario y sacándolo solo los domingos. Tu perro, tu gato, aunque muchas veces decimos que no puedes tratarlo como un niño, yo diría que un poco sí. Necesita unos cuidados, necesita unas atenciones y va a llevar unos gastos. Y yo creo que no siempre nos damos cuenta que, eh, sobre todo en la última parte, ¿qué cuesta tener un animal. Así que, bueno, podemos hablar un poco
0: de eso. Sí, es que una de las cosas que me decías era que no todo el mundo parece entender cuando se está intentando comunicar su mascota con él. Que a veces un, un perro o un gato está intentando decirte algo, te está intentando transmitir un mensaje y tú ni siquiera te das cuenta. ¿Qué cosas te puede estar diciendo un animal? ¿Cómo tenemos que interpretar la forma en la que nuestra mascota se comunica con nosotros?
1: Normalmente tenemos dos problemas. Uno, que el perro y el gato hablan su su idioma propio, por decirlo así. No te va a decir, oye, me duele aquí o ay, me encuentro un poco mal. Así que más bien nos vamos a encontrar con con que hace cosas, no sé, que nos, nos suena un poco raro. Realmente la mayoría de la gente cuando viene me dice, mira, no está bien. Y no sé muy bien qué es eso, pero no es, no es él. Y luego el otro problema que tenemos no es lo que no les entendemos cuando nos hablan, sino que en cuanto nos estresamos, cuando no sabemos, cuando no controlamos, nos volvemos gilipollas, <risa> diciéndolo con cariño, pero nos volvemos bastante, bastante tontos. Por eso a veces me encuentro en el que empiezo a hablar con alguien, le empiezo a hacer preguntas y él viene porque no sé, hay algo raro y ese algo raro es pues resulta que lleva dos días sin comer y no se mueve y duerme mucho y y al final si tenéis una mascota y si tenéis que llevarla al veterinario, yo creo que lo más útil es pararos a pensar ¿cuándo ha comido? ¿cómo ha comido? ¿ha vomitado? ¿ha hecho caca? ha hecho pis, <risa> duerme, no duerme, si le tocas en alguna parte te intenta morder. Ese tipo de detalles son siempre importantes. Y ya sobre todo en gatos y en herbívoros, sobre todo en herbívoros, en conejos, en todo lo que come hierba, vamos. Animal que no come,
0: caso grave. Además, hay cosas que podemos hacer siempre en casa, por mucho que tengamos esa paranoia de no sé qué le pasa, seguro que hay alguna forma más allá de simplemente ver su comportamiento, cosas que podemos aportar a los veterinarios de información de qué ha pasado en los últimos días para ayudar a, a saber cuál es la posible enfermedad o el problema detrás, ¿no? Claro, sí, hay muchísimas
1: cosas que podemos hacer en casa. En concreto, a ver, todas las anécdotas que os que voy a contar ahora no son de una sola vez. Voy a ir contando anécdotas y normalmente me han pasado varias veces. Pero es que esta me pasó la semana pasada. Una señora le dije que, bueno, que si el perro volvía a, convuls- a hacer convulsiones, que sacara la cámara de fotos y saca- o sacara el móvil y lo grabara. Y me dijo de todo menos bonita. <risa> en plan, tengo miedo, tengo, estoy agobiada por mi animal y lo último que se me ocurre hacer es grabarle ...en medio de unas convulsiones... ...y entiendo que cuesta... ...pero si lo hace de vez en cuando... Si, ...si son dos minutos de agobio... ...si grabáis diez segundos... ...nos da la vida... ...porque no siempre sabéis diferenciar entre... ...si es convulsión o síncope... ...o otra palabreja médica... ...pero me enseñáis el vídeo y decís... ...mira mi perro hace esto... ...y me resulta raro... ...o mira ha vomitado y ha vomitado esto... O ha salido, el, ha comido no sé qué malo y, y era un trozo de esta pelota. Y así pues vamos quitando cosas. Que tose mucho y grabáis las toses, pues yo ya sé si es seca o no es seca, si uh, no sé, si, si es una tos o no. A mí me va a ayudar en, uh, bastante más que, y me va a dar un montón de información que uh, no tendría de otra forma. Así que eso todo lo que es fotos, vídeos, es una información impresionante. La otra, que también ayuda mucho, es que si no puede venir la persona que se encarga normalmente del animal, que lo traiga por escrito. Si tenéis muchas dudas, traerlo por escrito, apuntar todo lo que conozcáis del animal, porque hay veces que me encuentro con que tengo una persona ahí delante y le pregunto si come, si bebe, y no sabe nada. Hasta el punto, una vez, tenía un señor que encima se sentó en la otra punta de la sala, se tapaba la boca y no me decía ni contestar ni sí ni no. Y ya al final me dice que no, que es que él es el hijo que está de vacaciones, que es alérgico al gato y que el pobre le está a punto de dar un ataque de, de, de alergia ahí en medio y estaba medio muriéndose. Entonces, pues, a ver, no mandéis al alérgico,
0: mandar a alguien que me pueda ayudar. No, claro, a veces, o sea, yo me imagino que las historias son... De todo tipo. Y también muchas veces se tirará por lo contrario, ¿no? Que en el momento en el que se llega al veterinario es ya el último recurso, cuando ya se ha probado todo lo posible en casa, todo igual que igual que cuando nosotros vamos al médico. Hay gente que va en último recurso después de haber probado todos los posibles remedios alternativos, remedios naturales e incluso cosas como la homeopatía, de la que hablábamos hace unos cuantos capítulos. ¿También pasa eso con los animales? Pasa muchísimo y pasa yo creo que
1: más que con la medicina normal, porque somos caros. Aunque intentemos reducir el coste al máximo, solo el hecho de de tener nuestra opinión cuesta dinero. Solo el hecho de que miremos al bicho y digamos algo, ya estás pagando la consulta. Si además tenemos que ponerle medicamentos o hacer pruebas, y normalmente tenemos que hacer pruebas de más, pues la cuenta sume. Al final, eh, es muchísimo más caro cuanto más atendáis y normalmente el resultado es peor. Si tienes un gato de 10 años, volviendo a lo de no comer, que lleva dos días sin comer un, una cosa así, pues va a costar un poco porque va a tener su muestra de sangre, va a tener su radiografía o su ecografía, según lo que veamos, más la consulta. Pero si es que me lo traes hace tres semanas cuando comía menos, igual... No necesito una radiografía y no necesito otra cosa porque ya solo con lo que me vas contando voy viendo dónde está el problema. No quiere decir que igual llegáis muy pronto y sigamos teniendo que hacer una batería de pruebas. Simplemente que empezamos a encauzar el caso y que a la larga va a costar menos. Igual no necesita hospitalizar, igual es un problema renal, pero podemos atenderlo en casa. O igual está muy mal, muy mal y de los 1000 euros, porque
0: va a estar 8 días hospitalizado, como poco nos libra a nadie. Los ejemplos que estás dando te estás basando en un ejemplo comparado con la sanidad española, la sanidad en la que normalmente cuando pasa algo no se paga. Yo estoy pensando en los números que das comparado con ir al médico en Suiza y realmente entiendo muy bien por qué tanta gente recurre en la farmacia a comprar remedios de hierbas, porque es un poco lo mismo. Ir al médico para cualquier chorrada en Suiza es una pasta. Aunque tengas un seguro médico, es muy fácil irte todos los años a más de 2.000 francos, o sea más de 2.000 euros. Y en el caso de los veterinarios, ¿os encontráis con esa situación de gente que lleva el animal y él, después de haber hecho un montón de pruebas, dice, ay, es que no puedo pagar? Porque eso en medicina aquí pasa, es bastante común.
1: Aquí, aquí también, aquí pasa bastante. Eh, el otro día escuchaba a, a veterinarios españoles hablar, porque claro, a ver, yo trabajo en Francia.
0: Yo ya no estoy en España. Sí, eso voy a hacer y... una aclaración porque es importante la forma de hablar de Bea. A veces se eleva un poco a las expresiones francesas porque lleva ya un tiempo allí. Pero Bea es española, pero está acostumbrada ya al lenguaje en francés.
1: Llevo allí un tiempo, tengo familia francesa, estoy absolutamente emigrada. Pero sí, no, a ver, también cambia en, en el tema gastos, en el tema. ...lo que puede llegar a costar un animal... ...por eso los precios que yo doy... ...son los precios más o menos de lo que cuesta en mi clínica... ...que para que os hagáis una idea... Eh, en, en, ...en España hay muchísimas más clínicas veterinarias... ...por metro cuadrado... ...lo cual hace que los precios cambien enormemente... ...cambien muchísimo, ya no sé ni qué hablar... <risa> ...hay veces que, que vas a encontrarte un sitio... ...que te ofrece vacunas a 5 euros y sitios que te lo ofrecen a 40 o 50, Prácticamente siempre, y eso cualquier colega mío que te escuche y cualquier compañero mío de profesión puede decir que a cinco euros es porque el veterinario pierde dinero y es porque está intentando ganar un poco de clientela y no, no creo yo que, que va a llegar muy lejos. Normalmente los precios reales están en torno a mí, a lo que yo hablo con Francia, a, ver, a lo que yo tengo en Francia. Pero bueno, volviendo a no poder pagar. Pasa muchísimo, es lo que decía al principio, de que la gente no se da cuenta, no prevé que que un animal es un gasto. Ni siquiera se ha mirado el precio de las vacunas o el precio de una castración y luego cuando se encuentran con con que el perro está malo y que tiene que pagar eh, mil euros o menos, que tiene que pagar solo 50 euros, ni siquiera había guardado algo de en un bolsillo guardado algo aparte para decir, bueno, si el perro se pone malo, tengo al menos 100 euros este mes. Así que eso, que, hablaba, que escuchaba hablar a mis colegas, ellos tienen, pues, deudas de 10.000 o deudas de, la mitad de su negocio son deudas. Y también por eso hay tanta clínica que se cierra. Así que, al final, lo único que podemos decir, en el caso de deudas, lo único que podemos decir es, si no puedes pagarlo, dilo. Dilo, buscaremos una opción. Hay... Hay asociaciones que pueden ap- aportar dinero, hay, en, hay clínicas que, pueden, que tienen un pequeño porcentaje. Hay muchísimas opciones, o bueno, no muchísimas, pero siempre hay alguna. Y al final lo que tenéis que pensar es que si no lo pagáis vosotros, lo pagamos nosotros. Y si lo pagamos nosotros, o la clínica cierra,
0: o, o el veterinario es cada vez más caro. No, claro, totalmente normal. Pero bueno... Esto estaba siendo muy serio, vamos a cambiar un poco de tema y voy a ver alguna de las historias que me has contado. Voy a empezar por la que a mí me ha impresionado más, que es la historia del microchip, que necesito que se la cuentes a nuestros oyentes.
1: Si no sabemos lo básico, hay veces que tampoco sabemos lo básico. Primero,
0: eh, dinos cuál es la situación, porque... No solo tenemos oyentes de España, entonces cuenta en España y en Francia cuál es la situación de qué es obligatorio, qué no es obligatorio y qué posibilidades hay. En toda la Unión Europea, ya no es cosa de
1: Francia o España, en toda la Unión Europea eh, es obligatorio que tu animal tenga un microchip, sobre todo si quieres que viajes. Si, si va a viajar, tiene microchip, pasaporte y vacuna a la rabia. Eso quiere decir que... Uh, Igual no todo el mundo lo hace, pero prácticamente toda persona que tenga un perro lo suele hacer. Suele poner un microchip a su animal. Y eso más o menos lo entiende todo el mundo. Llegan y te piden el microchip. Lo que hay más dudas es ¿qué es eso del microchip? Porque eso del microchip es algo que va a estar dentro de tu perro. Y que permite que si se pierde, alguien pueda encontrarte. Entonces, lo normal es que no entiendan cómo, lo que te, cómo te van a encontrar. Y lo más raro es que ya te llegan y te preguntan, vale, yo le, mo- le pongo el microchip a su perro, pero, a mi perro, perdón. Yo le pongo el microchip a mi perro. Si se pierde, ¿cómo activo el GPS? La primera vez me salvó, la, la primera vez que me preguntaron eso, me salvó que estaba la amiga de la, de la persona que me lo preguntó al lado. Le miré y le dice, pero mira, eres gilipollas. Porque a ver, no, yo entiendo que nadie sabe, nadie nace sabiendo por qué hay un microchip y qué hace un microchip, pero no puedes activar un GPS. Eso de activar un GPS y encontrar al perro no funciona así.
0: Que existen dispositivos así, pero eso es una cosa Son completamente un poco más grandes diferente.
1: Normalmente y pagas al mes. En, el, en el
0: collar es común poner estos dispositivos de localización de tu mascota.
1: Exacto, sí, eso, eso existe, eso tiene su cierta utilidad. Así que, si tenéis un perro escapista, podéis buscarlo en Google, están bastante bien. Pero no es un servicio básico. Así que no, el chip al final lo único que hace es, yo con mi lector veo un numerito y con el numerito lo encuentro. Así que es solo eso, yo necesito mi lector. No va por wifi, no va por ondas electromagnéticas, no da dolor de cabeza, no es peligroso al perro porque no produce radiación. Y no sé qué más me han preguntado, pero bueno,
0: más o menos esas. Aquí no me estáis viendo, pero vea si me está viendo y está viendo que me estoy riendo muchísimo con todo esto y apartándome del micrófono para que vosotros no me oigáis. Pero la siguiente va a ser todavía mejor. Porque yo en mis notas tengo la siguiente frase. Me contaste lo del cruce entre razas y especies. A veces esto no está claro. Así que con esas notas... ¿Qué pasa entre los cruces? A ver, biología básica. ¿Dos animales de una misma especie se pueden cruzar? ¿Dos animales de una misma raza se pueden cruzar? ¿Dos animales que son completamente diferentes podrían cruzarse? Al final, el problema es que tenemos biología un poco olvidada.
1: La biología es algo que hicimos en el colegio, la probamos y ya está. Y además humanizamos un poco los animales que tenemos en casa. Así que sí, hay unas ciertas dudas un perro muy grande y un perro muy pequeño, véase un labrador y… ¿qué era? No, era un boxer y un bulldog francés. Un boxer y un bulldog francés siguen siendo perros, con lo cual perro y perro puede tener crías. Era una, una, una perrita muy graciosa, la verdad, pero su, su papá era el bulldog y su mamá era el boxer. Por suerte, al revés es un poco más complicado pero Minet, sí, que era una gatita en celo, bueno, sigue siendo una gatita en celo, que como se llama la mayoría de las gatas de francesas, se llama Minet. Minet y su compañero de, de, su compañero de familia, que era un conejito, ya no me acuerdo el nombre del conejito, pero era muy mono también y muy grande, era casi la, el tamaño del gato. Ellos dos no pueden tener crías.
0: Porque, recordemos, que sí. son especies diferentes y lo que define a una especie es que pueden procrear. Pueden hacer algo, pueden hacer el acto. Y cuando tienes
1: una gata en celo y sí, si un crías, no van a tener. Suele pasar. Pero no pasa nada. Pueden jugar, pero no pasa nada. No van a tener crías. Y luego ya tienes el, el, la, la siguiente, que es así que les cuesta muchísimo a la gente, es el hecho de que son familia. Y a veces has adoptado eh, los dos cachorritos de la camada, has, te has quedado con un cachorrito de, del macho que tienes en casa y al final te encuentras con un padre y su hija, un hermano y su hermana, una madre y su hijo, o
0: una madre y su nieto, y da igual, les da igual. Si no castramos... Sí, los, los animales no saben esto de que el incesto puede ser un problema, la consanguinidad no es un problema para ellos, no, desde luego. Cuando
1: estamos en celo, estamos en celo. Así que ahí, de, de ahí me encuentro bastantes historias, me encuentro bastante gente que, que me, ya, me traen a la perra porque, porque está un poco rara y cuando le dices que, bueno, a ver, tiene sus cachorritos, va a tener cachorritos unas semanas y enhorabuena, va a ser padre... El dueño me mira y me dice, no, esto es imposible porque en casa solo estamos Titus, yo y la perra. Y yo, bueno, pues o Titus está castrado o usted ha hecho cosas que no quiere decirme o es el Espíritu Santo. Y Titus no estaba castrado. Todavía sigue negándolo y todavía sigue convencido de que la perra se escapó sin que él se diera cuenta. Pero yo sigo optando por
0: Titus. Vamos a seguir un poco con ese tema. Porque me decías que a veces tus clientes no tienen muy claro qué es un macho. Aquí hemos hablado hace poco de los cromosomas, del cromosoma X, el cromosoma Y, cómo se diferencia un macho de una hembra a nivel genético, pero lo más básico es diferenciarlos externamente. Y eso que... A ver, entiendo que hay animales que no es tan fácil... Pero un gato o un perro, desde mi punto de vista, es algo muy sencillo. Sí,
1: normalmente es muy sencillo, pero por si acaso nosotros en en mi clínica lo que hacemos es obligar a cualquier persona que quiera esterilizar a su animal a venir un día o una semana antes a una consulta gratuita. Y la consulta básicamente consiste en asegurarse que el animal es el animal que dice que es y, y más o menos resolver dudas. Y no es raro que me encuentre con, con casos como Salomé, que tenía cinco años y, y cinco años que la dueña le había estado dando una pastilla para cortarle el celo, lo cual es de por sí bastante peligroso para la gata. Pero es que encima Salomé no era gata. Tenía dos testículos detrás más grandes que... ¿Cómo
0: llegó la dueña a la conclusión de que era una hembra? <risa> pues tenía la cara muy fina, y es lo que me dijo. Y a ver, sí, era muy guapa Salomé, pero... Pero no era, no era una hembra. No,
1: no era una hembra. A mí lo que me sorprende es que los gatos tienen tendencia a, a mostrarte el culo. Y esos dos testículos no, no había confusión posible. Esas no... <risa> Hay veces que los encuentras, pues es un gatito, son pequeñitos, vale, pero...
0: Pero Salome, años, cinco... por Dios.
1: A veces nos pasa también que somos nosotros los mismos, lo, nosotros los propios veterinarios los que pasamos por encima, porque me pasó una vez que vino una señora con dos gatitos para la vacuna, eh, Bella y Bestia, creo que era por hacer la gracia, y, y les volví a ver para la, cuatro semanas después para el recuerdo de la vacuna y de repente me di cuenta que Bella en verde era bello. La señora lo consideró muy gracioso, dijo, bueno, pues una versión moderna de la Bella y la Bestia
0: bueno. y,
1: y tan contentos. Además, Al final, castrar un macho es muchísimo más barato que castrar una hembra, así que también le pareció muy bien el hecho de que luego ahorrará
0: dinero. Pero sí, a veces nos pasa también a nosotros. Pero en gatitos,
1: a cinco años ya es más raro.
0: Vamos vamos con con más historias. Cómo dar medicamentos a los animales. Yo esto es algo que he sufrido mucho, porque yo, yo tuve un gato desde mi adolescencia hasta hace un par de años. Y... Para mí era una lucha continua intentar darle con una jeringuilla algo en la boca, intentar darle una pastilla que la escupía, me mordía, me arañaba y de todo. Pero creo que para algunos dueños el problema va más allá de no ser capaz de meterle entiendo, lo que sea en la boca El al gato. gato es
1: difícil y es una de las veces que mejor quedas delante del cliente porque tienes al gato... Nosotros tenemos más mano, entonces les ponemos la, la pastilla enseguida. La... No,
0: no, no, no es tener mano, es hacer magia. Porque yo tenía a mi gato en casa y mi gato me arañaba, me mordía y me hacía de todo. Llevaba al gato a la veterinaria y el gato era todo amor y tranquilidad. Y se dejaba hacer de todo. Era impresionante. Y la veterinaria estaba convencida en que, nos, ¿sabes? que era cosa nuestra. Que estábamos locas, que no, pero si el gato era, sabes, todo amabilidad. No sé, es algo que no sé cómo hacéis. No, nos pasa
1: mucho. Yo tampoco tengo muy claro cómo pasa, pero reconozco que sí, que nos pasa muchísimo. Que al final, yo creo que es una... Realmente creo que es una cuestión de mano, de, de, de costumbre. Pero bueno, cuando te toca explicarle a, a alguien, cuando te toca a alguien darle un tratamiento, eso es lo básico, explicarle cómo puedes hacer, si hay algún problema, volvemos a vernos. Pero ya llega un momento en que... No, no, es, no es personal, los tratamos como tontos porque hay alguno que es tonto. Y no tonto porque es realmente tonto, sino porque en ese momento nos escucha a medias. Y me he encontrado con casos de tener que dibujar eh, la pastilla, cortarla en cuatro, marcarle que es un cuarto, hacerle un dibujito, eh, escribir en la receta que el, la pastilla es para tragar, que la pipeta para las pulgas no es para tragar. La pipeta de las pulgas va, dentro, va donde los hombros, va en la piel. El líquido, el jarabe, se traga. Yo creo que la mejor, la que más me gustó, fue la que me llamó en urgencias eh, un domingo a las seis de la mañana. La pobre iba casi llorando porque a las seis de la mañana fue a darle el antiinflamatorio líquido al gato y poner, no sé por qué, su veterinario le había dado un una solución de eucalipto para poner en, en los humidificadores pues para, que el, para ayudarla a respirar mejor. Con lo cual, a las 6 de la mañana, pues, el gato se había tragado la solución de eucalipto y el humidificador Dios. ponía antiinflamatorio Dios. en el aire. Con la suerte de que el gato, en cuanto probó lo del eucalipto, vomitó eh, hasta su primera papilla. Y al final pues, no fue nada grave, pero bueno, nos pasa, nos pasa bastante, nos pasa... Muchísimo, todos estos detalles de, del señor que ponía las, las inyecciones de insulina. Cuando fue a, a la revisión, porque el gato no iba mejor, mi, mi, cole, mi colega se dio cuenta de que no había vuelto a comprar un, una botellita de, de insulina. Y le preguntó yo, bueno, ¿cómo es que no la has gastado todavía? Y cuando el señor le mostró cómo cogía la insulina, pues se dio cuenta que en realidad cogía aire y le estaba inyectando aire en la, en la piel. Y la insulina
0: se quedaba en el fondo. Con lo cual el gato no iba mejor y la insulina no hacía su efecto. En en Suiza, para poder tener... No sé cómo es la situación con los gatos, pero sé que para poder tener perros y sobre todo para mascotas un poco más exóticas, necesitas primero un permiso. Necesitas hacer un examen y tienen que comprobar que te puedes hacer cargo del animal. Desde luego a veces entiendo por qué hay que hacer esto.
1: Yo a veces, a veces lo agradecería, al menos un, unos conocimientos básicos, sobre todo pues eso para lo que has dicho, para los exóticos, para saber... Bueno, en España solemos hablar de exóticos para todo lo que no es perro y gato. En Francia son más finos, dicen los nuevos animales de compañía, pero vamos, hablamos de conejos, de cobayas, de ratas, eh, de
0: alguna cabra, me ha tocado, una pava... Como animal de compañía, sí. una cabra.
1: Sí, se llamaba Clochet, que significa campana, y yo una pequeña campanita con un. No sé, era una campanita muy mona, Clochet. Y la verdad es que era una cabra adorable, pero en ese tipo de casos es mejor llamar a un veterinario rural, que nosotros nos encontramos un poco como, bueno, muy mona Closet, fue muy graciosa, fue muy simpática, pero no sé qué hacer con ella. No, claro, normal. Y entonces, pues para ese tipo de cosas, pues el dueño tenía el mismo problema. También quería muchísimo closet, pero no no sabía muy bien ni lo que le estaba dando de comer. si, Si hacía pipí o hacía caca, no tenía ni idea. Al final fue bien, al final encontramos un veterinario que le explicara las cosas.
0: Voy a tirar a lo que yo sé que le molesta mucho a Bea. ¿Los veterinarios sois peluqueros? Esto lo lo he visto muchísimo, o sea, de de los cientos de veces que he ido al veterinario con mis propias mascotas o otros animales, me he encontrado mucho con esa situación de vengo a que me bañes al gato porque no soy capaz de hacerlo en casa, vengo a que le cortes el pelo al perro, y entiendo que hay sitios que hacen las dos cosas, pero un veterinario no siempre corta el pelo, ¿no?
1: No. En España es más común que tengas un peluquero... En la, en, la, en la clínica y eso está bien ¿sabes? el peluquero corta y, y si es complicado el animal pues el veterinario ayuda y ya está pero no, yo a veces me encuentro con que me traen un gato que es una bola de nudos que no se deja tocar y que hay que sedarlo un poco para cortarle el pelo y lo de sedarlo, llevo muy bien lo de cortar el pelo es un, es un desastre porque ni tengo idea ni tengo ganas de tener ideas así que si el gato sale sin ningún arañazo ya casi como que me puedo dar el día por conseguido. Ella llega a tener a veces de, de tener que poner suturas y grapas y cosas porque no, no sabemos, ni tenemos el material, ni, ni podemos hacer las cosas bien. Así que normalmente me niego, pero a veces te encuentras con que tienes que hacerlo sí o sí y, y es un desastre. Y luego ya lo peor es cuando nos preguntan. Cuando ya nos preguntan qué tienen que hacer para... para, para peinar o para cuidar mejor el pelo pues yo siempre respondo lo mismo pregunta a tu peluquero si es que los peluqueros están muy bien formados y si gastáis un poquito en eso y lleváis al perro de pelo largo al peluquero a que os dé el peine correcto y porque el Furminator este está, está muy bien pero no vale para todos y el pelo correcto con el peine correcto y el champú correcto os vais a facilitar muchísimo la vida si es que os van a, se van a enfadar menos el animal, lo va a pasar mejor, se va a dejar mejor y vosotros tenéis menos pelo en casa y, y al final menos
0: problemas, pero bueno, batalla perdida ahí. Como última historia, las situaciones que hayan sido más extrañas, de esas por las que te, te despiertan, te llaman a urgencias, te despiertan y tú te quedas preguntando, ¿pero, pero por qué a mí? ¿Por qué, ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo creo, a veces, las que más
1: extrañas, pero al menos son inocentes, es cuando te llaman por cosas que dices, bueno, a ver, no es una urgencia, pero bueno, al menos no es muy grave. Y yo creo sobre todo en las de que te llaman para asegurarse que todo va bien. Y te llama y te dice, mira, yo es que mi perro tiene este problema, le llevo al veterinario, el veterinario me ha dado este tratamiento y ahora pasa esto, y esto es exactamente lo que tenía que pasar. Entonces tú te quedas en plan de, bueno, a ver, son las 7 de la mañana, llevo el fin de semana entero de urgencias y me hace una gracia inmensa que me llames para confirmar que todo va bien. Pero bueno, le dices, sí, todo va bien, eh, es normal que el perro beba más porque está con un tratamiento con corticoides, que tenga un buen día y hasta mañana. Pero a veces te encuentras con cosas que te dan ganas de decir, no pero mira, ¿qué, qué me estás contando? Me ha tocado que me dejen animales en la puerta, me llamen y se vayan, que me traigan un animal porque está muy grave, muy grave, muy grave y en realidad solo tiene unas cuantas
0: pulgas y, y hay que desparasitarle un poco. ¿A urgencias sí. con pulgas? Sí,
1: que al principio le vas mirando por dos lados en plan de bueno, igual es que me estoy
0: pasando... Igual es otra cosa y claro, las pulgas es algo Igual secundario. la
1: mujer está muy agobiada y no se centra, pero pasas alrededor de todo y el perro está bien y come y bebe y bueno, a ver, se rasca. Pero claro, tiene pulgas. Y eso, eso yo reconozco que me, me fastidia muchísimo porque que se rasque no es una urgencia. Que se rasque desde hace una semana y vengas un domingo, aún menos. Pero no sé, yo creo que la, la, la que más gracia me hizo fue pues la que me llamó porque su perro tenía la, las glándulas anales un poco hinchadas. Un,
0: un momento, vamos a hacer aquí una aclaración. O sea, si a alguien que nos esté escuchando estas cosas les dan mucho asco, por Dios que se salte los próximos dos minutos... Yo puedo decir que la historia va a ser muy divertida, pero entiendo que puede dar un poco de asco. Ahora, vea, cuéntanos. Glándulas anales. Sigue. Las
1: glándulas anales son dos, pe- dos saquitos que hay al lado del ano que ponen un líquido en las cacas que dan un olorcito muy, muy agradable para los otros perros. Y es un olorcito asqueroso para nosotros. Pero bueno, es algo muy importante para ellos. Ellos necesitan que sus cacas huelan a ellos. Y las glándulas anales a veces no ponen el líquido que deben poner y se quedan ahí y se, no, sé, pues, no se vacían. Y si no se vacían puede acabar en drama. Normalmente acaba estallando por otro lado y eso se convierte en una herida muy fea y ahí sí que hace falta ir al veterinario. Pero antes, si, si hay problemas, está bien ir al veterinario, pero en horario normal. Llamas y además, si dices, oye, que yo creo que mi perro tiene algo detrás, se rasca mucho o se arrastra por la alfombra. Vale, veterinario, perfecto. Un domingo al mediodía no es una urgencia. Entonces, cuando me encuentro con una señora ahí, la pobre agobiadísima porque está un poco rojo y ya pensaba que era un tumor y en realidad solo estaba un poco rojo, es el ano, es normal, le pica un poco las glándulas anales están llenas, las vaciamos y le mando a su casa, yo es que ya me siento un poco mal, porque yo cobro la, las urgencias a 120 euros. Y 120 euros para apretar un poquito los sacos anales, mmm, me siento mal por la mujer, pero es que es así. Es lo que hay. Así que normalmente lo mejor es llamar primero y ser sinceros y ya os diremos si es muy urgente o no. Y
0: si puede ser... Y si no, siempre. Siempre puedes mandarles un enlace a un vídeo de YouTube, como hiciste con nosotros, y dejar traumatizados a la mitad de los dueños, por supuesto. Es que era mucho más sencillo.
1: <risa> en YouTube hay tutoriales bastante decentes. No para todo, pero este estaba muy bien. Así que si alguien no sabe lo que son las
0: glándulas anales, puede buscar en YouTube. No, no le hagáis caso, no busquéis en YouTube, no queréis verlo. Vamos a ir cerrando un poco que... Tú decías que no iba a llevarnos tanto tiempo y nos estamos enrollando muchísimo. Entonces, a ver, con los animales en casa, siempre se habla de que te pueden contagiar enfermedades. Tienes los casos de las embarazadas, que siempre se dice que deben estar lejos de los gatos, pero más allá del caso de la toxoplasmosis hay otras cosas. Quizá lo más famoso es la rabia, pero eso sabemos. que se, Yo creo que todos nuestros oyentes tienen claro que existe una posibilidad entre animales y personas con la rabia pero otras enfermedades. Podemos coger, yo qué sé, la gripe de un perro.
1: La gripe de un perro encima es un poco trampa, porque la enfermedad es una enfermedad que tiene bastantes nombres. Puede ser la, la tos de la perrera, Ahí tiene los nombres más o menos científicos, y también la llamamos mucho gripe canina. También hay, a veces tenemos una gripe gatuna o gripe felina. En todos los casos, llamamos a gripe algo que se parece a nuestra gripe. El animal tose o estornuda o está un poco pocho. Pero en realidad no tiene nada que ver, no es la misma enfermedad. No es como la gripe aviar que sí que puede pasarnos a nosotros, es la enfermedad a ellos. Así que sí es normal cuando vemos moquillo, otitis, conjuntivitis, que preguntemos: ¿es que esta es peligrosa? Porque no tenemos por qué saber cuáles son peligrosas para nosotros. El veterinario sí, así que para eso estamos, para informaros. Pero es mucho mejor que nos no quedéis con la duda. Lo normal es que no. Lo normal es que la, mayoría de los animales que la mayoría de las enfermedades que tienen nuestros animales no tengan por qué ser graves para nosotros. Y las que sí suelen ser graves, como por ejemplo la leptospira, tiene vacuna. Y por eso muchas veces somos tan insistentes con la vacuna. La vacuna os protege a vosotros, os protege a vuestros animales y protege también al vecino aunque no os caiga muy bien, por eso son importantes, el resto, bueno, y también porque protegen muchísimo a sus animales, protegen muchísimo de enfermedades que podrían ser muy graves para ellos, pero bueno, en lo que a nosotros respecta, la mayoría no son graves. Igual hay que controlar un poquito el tema pulgas, garrapatas, ahí sí que está bien evitar que vuestro perro tenga pulgas y garrapatas, porque aunque suelen preferir el perro o
0: el gato de la casa, es mucho mejor si no las tenéis vosotros también. Sí, parece que se tiene más miedo a, a virus y bacterias que no vemos que a las pulgas que realmente ¿Y los parásitos la,
1: la mayoría de la gente no sabe que los parásitos internos hay algunos que pueden pasar a, a las personas, sobre todo a los críos. Eso no quiere decir que tengas que echar a tu perro o a tu gato de casa cuando tengas críos, pero que sí que tienes que pensar que no tiene, un, un crío pequeño no tiene tan aprendido que se toca al animal y se lava las manos, sino que va a meter la, la cabeza contra el perro. No sé, yo cuando tenía tres años, mi, mi tío tenía un perrazo, un montaña del Pirineo gigante, y yo me pasaba el día encima del perro mordiéndole las orejas. Entonces, en ese momento no le puedes explicar al crío que se lave las manos, es que no es una cuestión de lavarse las manos, le acaba de pegar un mordisco. Igual tienes que tener un poco cuidado con el crío para que el perro no se enfade, pero además tener un poco cuidado con los parásitos y desparasitar un poco más a, a tu animal para proteger también a tu hijo. Eso también, eso le puedes preguntar a un veterinario,
0: te va a decir cua, cada cuánto tienes que desparasitar. Y cerrando un poco... Los animales en casa los podemos también no solo cuidar, no solamente tenemos que hacernos cargo de ellos, sino que también podemos educarlos. Sabemos el caso de los perros. Es más o menos común llevar el perro a un entrenador para que le enseñe sus truquillos y tal. Y yo, por ejemplo, yo hacía mis esfuerzos con mi gato y mi gato me hacía caso no el caso que le hacía a mi madre que se comunicaban entre ellos, nunca lo entendí muy bien pero eh, un gato puede aprender muchas cosas y un animal mucho más pequeño, de esos que creemos que están ahí de adorno también hay formas de enseñarles a hacer cosas cosas útiles para nosotros sí. que se comporten bien
1: normalmente, sobre todo, ahora intentamos más explicaros cuando hablamos con alguien en la consulta intentamos más explicarle que es un comportamiento normal y que podemos educar a los gatos hay ciertas cosas que que no puedes evitar porque son así, pero pueden aprender muchísimas cosas. Y además, básicamente a todo el mundo nos gusta aprender y todo el mundo nos gusta hacer cosas nuevas si nos, si nos sentimos bien haciéndolo, que es básicamente la base del, del refuerzo positivo. El refuerzo positivo vale para todo el mundo, vale para las vacas, vale para tu conejo, vale para, para tu jefe... Básicamente consiste en que cuando alguien hace lo que queremos que haga...
0: Hay que... Olvidad la parte esa de, para vuestro jefe. ¿no? O sea, aquí estamos hablando de animales, no cojáis ideas.
1: Pues funciona muy bien. Yo cada vez que mi jefe me explica algo que necesito que me explique, luego le digo muy bien, muy bien, muchas gracias, y cada vez me explica más contento. ¿Tu
0: jefe español? No, 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 mi, jefe, no mi jefe
1: actual, mi jefe francés, es un señor muy simpático y que necesitaba un poco de, de, de reconocimiento a su labor educativa. Entonces, al final, el ser simpático con todo el mundo hace que... El, que la otra persona se sienta también mejor contigo bueno, pues lo mismo con tu gato o con tu conejo que tú quieres que tu conejo yo qué sé, venga al nombre de base ya solo con el hecho de que cuando haga algo que le guste le vas a dar algo que le guste, como por ejemplo el pienso, le dejas el hino todo el tiempo y el pienso lo puedes utilizar para aprender con él yendo un poquito más, más precisamente puedes usar lo que nosotros usamos mucho el clicker, el clicker eh, si buscáis en internet clicker conejo o clicker caballo o clicker vaca, creo que también hay con la vaca, os encontraréis con gente que utiliza este cacharrito, que es un cacharrito que hace siempre el mismo ruido, para aprender al animal a hacer muchísimas cosas. Y con eso estamos hablando que, por ejemplo, en, en el zoo de Cabárceno, los elefantes les dan, eh, le dan la oreja a su, a su cuidador a base de clicker y refuerzo positivo, no, no recuerdo si hacían clicker, pero mínimo con refuerzo positivo hacen, llegan a hacer que el elefante le da la oreja, le hacen un pinchazo, hacen una muestra de sangre, le miran las patas, eh, le pueden mirar la boca, y estamos hablando de elefantes casi salvajes, no son elefantes educados especialmente para eso, pero hay unas instalaciones y hay una forma de trabajar con ellos. La mayoría de los tos lo hacen con los tigres, con los leones, con, con los pandas, todos más o menos aprenden de forma que se dejen hacer eh, la manipulación mínima, con mínimo estrés, casi como un juego y sin tener que dormirlos y sedarlos. Con tu conejo es más o menos lo mismo, si el conejo está acostumbrado a, a, coger, a que lo cojas, a que le toques un poco las patas, a que le cortes las uñas a base de refuerzo positivo,
0: luego cuando tengas un problema y vengas al veterinario probablemente todo pase mejor. ¿Querrías darnos algún último consejo de qué hacer con, con nuestras mascotas, de cómo comportarnos?
1: Lo primero diría informarse un poco. Lo que suelo decir siempre a mi familia, a mis amigos, es mirar un poquito qué, hay, qué clínicas veterinarias hay alrededor de, la, de, de tu casa y preguntarles, por ejemplo, cuánto va a costar. ¿Cuánto va a costar la vacuna, la, el desparasitar, si va a ser un cachorro y quiero esterilizarlo? Ese tipo de cosas. Mirar en Internet el precio de la comida, hacerte una idea de cuánto te puede costar al mes ese animal. Si te compras un, yo qué sé, un octodón, te va a costar un poquito más. Y si sabes cuánto es y a quién tienes que llamar si tienes una urgencia, eso que has ganado. Si además en este momento lo normal es que te den un poquito de información, qué necesitas, qué, vas a, qué tienes que esperar del animal, qué es normal, qué no es normal. Todo eso ayuda. Y luego, si ya tienes el animal en casa, yo lo que suelo decir es que os acostumbréis a... a igual, yo que sé, una vez a la semana a pensar... Es que, es no, es que esta semana ha estado normal. Es que huele como siempre. Es que hace pipí y caca normales como siempre. O, no sé, mirarle un poquito la boca, mirarle a veces si las uñas están largas, ese tipo de cosas se van viendo poquito a poco, es que está un poquito más delgado o es que está como siempre, eso, si una vez a la semana o una vez al mes os paráis a pensar, vais a a ver que notáis muchas cosas que antes no notabais. Y al final evitáis muchas cosas como, no sé, el gasto de mil euros. Ese gasto
0: horrible que no podemos permitirnos ahora mismo. Pues con, con eso nos quedamos entonces. Hasta aquí llegamos hoy, pero bueno, vea, antes de irte, te dejo que te despidas y que nos digas qué te ha parecido la experiencia, si quieres repetir, si es que a nuestros oyentes esto les gusta.
1: Eh, ante todo, muchas gracias por invitarme. Es la primera vez que hago un podcast y por ahora bien, he sobrevivido, ya es mucho. Así que muchas gracias por la oportunidad, ha sido muy agradable. Yo Ya sabes que te escucho desde casi el capítulo 1, sobre todo cuando voy en el coche. Así pienso menos en lo, lo pesados que son los franceses en la carretera. Así que también muchas gracias por hacer el podcast. Lo disfruto un montón. Y no sé, espero que a, lo, a tus oyentes les haya entretenido, que no hayamos hablado muy rápido o muy afrancesado. Y lo que sea, pues
0: estoy en tu grupo de Telegram para las dudas que les hayan surgido. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Y hasta aquí hemos llegado. Y por ser un capítulo especial en el que ya nos hemos alargado muchísimo, Me gustaría solamente pedir vuestra opinión y que me digáis qué es lo que os ha parecido. Tened en cuenta que es la primera vez que hacemos algo así, y os pido muchísimas disculpas por la calidad del audio, que es que Vea no paraba de moverse. Pero si esto se repite, haré todo lo que esté en mis manos para mejorarlo. Y sí, ya veis que no todo es tan serio. También nos reímos, y la verdad es que nos lo hemos pasado en grande grabando.